0: a é Deus. Eu queria nessa noite dividir com você esse tema livre, né, Johnny? Que é muito gostoso assim, às vezes a gente repartir tá acontecendo no coração da gente. Mas antes eu queria que você aquietasse um pouco mais seu coração. A gente acalmasse o anda e vai, e para e, e se aquiete aí pra gente concentrar e saber que Deus tem para nós. E se você querer que Deus tem alguma coisa para nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, verso 16, por favor. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, esses são os discípulos, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda, diga comigo, ainda, não vieram a ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, repita comigo, 30 estádios, eis os discípulos que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, mas... Jesus lhe disse, sou eu, não tem mais. Então eles, de bom grado, o receberam. Diga-se logo, o barco chegou ao seu destino. Vamos mais um versículo aí, tem uma, uma separação em algumas Bíblias, vamos ler aqui esse outro versículo. É, no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado, notou ali, não havia senão apenas um pego pequeno barco, que Jesus não embarcara com ele nos seus discípulos, sendo que os discípulos partiram a sós, amém quem aqui viu a terceira temporada do, do The Chosen sugiro ver e comprar um pacote de lenço maior do que o do André aqui o Derek, meu sobrinho ele estava tá viajando, trabalhando de noite ele falou assim, ti eu tô me derramando, <risos> baby like a cry, tô aqui, ti, e ele mandou a foto, e eu falei, imagina, né, e eu, li, eu vi essa passagem, o The Chosen, a todo um, um significado, Estou tô aqui querendo um spoiler, não <risos> é spoiler, não um teaser para você olhar, e Deus me trouxe algumas coisas, fruto de mais de 55 anos de vida, sobre a nossa vida aqui estranha e aqueles imponderáveis da vida que a gente não entende, aquelas perguntas que não se calam, aquelas respostas que ainda não temos, e aqueles destinos e promessas que Deus ainda não nos revelou. Geralmente isso nos traz medo, que gera preocupação, que gera ansiedade. E Deus trouxe ao meu coração algo, que eu ainda quero ir mais fundo nele, hoje é um pequeno prazo, mas eu queria provocar você algo que esse texto pode nos ensinar muito profundamente. Essa é a passagem dos extremos, a dicotomia. Dicotomias são duas formas únicas, extremadas. Essa passagem tem o extremo do divino e do humano. Ele tem o extremo do natural e do sobrenatural e ela vai nos trazer a dimensão três dimensões que a gente fica nesse meio tempo perdido que é a dimensão do tempo, diga tempo a dimensão da forma e do modo diga, a dimensão da forma e do modo e a dimensão do destino e da promessa guarda bem isso seu coração eu, com 55 anos e um pouquinho de vida cristã, estou começando a ter maturidade para entender como discernir esse agir de Deus quando tudo parece escuro. O termo já começa provocativo. Ele acontece essa passagem, logo Jesus faz um dos maiores milagres, já fez sobre a terra, ele multiplicou pães e peixes. A multidão queria pegar Jesus para aclamar lo como rei, o salvador, o provedor, com segundas intenções, segundos interesses, não ser interesses materiais. E eles viram, queriam estar próximo de Jesus, alimentou todo mundo, e ele fala: vocês vão para o outro lado, que eu encontro vocês depois. E a hora da partida já começa com a provocação de nossas vidas. Eu fiz questão de ler o verso 16: no descambar do dia. E quantas vezes a vida da gente não está num descambar, humanamente dizendo. Quantas vezes a nossa vida está num descambar, de início de noite, de uma noite escura, que eu não sei quando virá uma outra manhã. A noite do choro, mas a alegria da manhã não vem. E esse descambar, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não é para todas as pessoas reclamarem ou murmurar. O descambar do dia pode acontecer depois de milagre, depois de festivos, depois da sua maior êxtase espiritual, da maior promessa, da maior bonança. A coisa pode descambar. E pode ter certeza, às vezes ela vai descambar. E começa o verso 16, ao descambar do dia, os discípulos então, obedecendo a Jesus, pegou o barco e atravessaram. E aí eu quero pregar exatamente sobre aquilo que nós estávamos comentando aqui agora. E tomando o barco passaram para o outro lado, para Cafarnaum. E já se fazia escuro, aqui diz a Bíblia, eu vou, já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar estava agitado estava escuro, estava frio, e Jesus ainda não tinha vindo estar com ele. Quando João escreve essa passagem, ele já estava perto da ilha de Pátios, perto dos 90 anos, foi o último evangelho a ser escrito. Essa palavra ainda, só o João poderia escrever, porque ele escreve depois de ter acontecido. Ainda. Ainda. Sabe o que significa isso ainda? Está gravado, mas eu vou correr o risco. Já passou entre eu e você aquela sensação que o relógio de Deus está atrasado quanto às promessas para a minha vida? Aquela suspensão assim, Senhor, você querer pecar, mas... Acho que Deus... Quem já passou por isso? Só eu? Vou levantar até o pé. Foi várias vezes. Aparece essa impressão. A gente nunca imagina que é o nosso que está adiantado. Mas que o relógio de Deus está atrasado. Existe uma sofisma. Eu aprendi com um pastor muito experiente, chamado aquela frasezinha: Deus tarda mais. Misericórdia. Deus tarda mais. Em mil. Não vou citar datas, não, que. A última vez que eu fiz, eu passei vergonha. Muito falaram assim, pastor, não tinha nascido. eu calei minha boca. Many, many years ago, <risos> eu, nós fizemos um programa de rádio, que era pelas ondas da Brasil Central, e ele atingiu o Nordeste brasileiro inteiro. Era um projeto missionário que nós tínhamos. E para evangelizar aquele pessoal simples, nós fazíamos algumas perguntas é, de ditados populares. Um deles foi, Deus tarda, mas não falha? Eu levei um pastor muito experiente e simples, ele me trouxe uma resposta que mudou minha vida. Ele falou muito jeitinho dele, ele falou assim, irmãos, Deus não tarda por uma coisa simples. O caráter de Deus é perfeito. Só atrasa quem não tem caráter. Tira esse sofismo da sua cabeça. Deus não tarda e ele nem está atrasado para aquilo que ele quer fazer na sua vida, em nome de Jesus. Mas João, se ele escrevesse no dia, ele estava no barco, poderia falar: estamos aqui, três da manhã, já rodamos cinco quilômetros. Cadê Deus? E às vezes a gente fala: cadê Deus esse negócio? Cadê Deus essa desgraça? Cadê o Deus essa morte? Cadê o Deus esse infortúnio? Cadê o Deus a minha dor? Cadê Deus o meu sofrimento? Às vezes vem o conselho do irmão, vem alguma palavra, vem algum louvor, mas aquilo parece uma gota de água numa sede de carência e de dor. Então, aqui quando ele diz, já se fazia escuro e Jesus ainda não tinha chegado. Entre aspas, João estava falando, tem hora na vida que parece que Deus atrasa. Parece que ele não está vendo o que eu estou passando. Parece que ele está sentindo o que eu estou vivendo ele só poderia escrever isso aqui do alto dos seus 90 anos sabendo que aquele que ele esperava não tardou, entrou no barco e ele chegou a Cafarnão eu quero que você guarde esse primeiro aprendizado nessa dimensão do tempo nessa dimensão do tempo eu quero que você aprenda uma coisa que pode mudar muito a minha a sua vida e acrescentar fé às nossas lutas quando você tiver uma dificuldade que você está guardando uma resposta, em vez de você falar, meu marido hein? meu marido não é convertido, a minha família não é Jesus, acrescente ainda e você vai ver a fé no seu coração, a minha família ainda não é convertida, mas Jesus vai fazer a obra, amém? Acrescente o ainda de fé, para de reclamar, para de murmurar, para de jogar na cara de Deus que está passando, acrescente a fé o ainda, porque você sabe que Deus não amém três dimensões da digotomia a primeira é o tempo a segunda ela é mais difícil da gente discernir e tem muito a ver com aquilo que a Gil testemunhou da da Júlia aqui do do acontecido sempre quando eu vou pregar eu faço uma, ao provar e ver que o Senhor é bom, Fala pai o louvor, alguma coisa vai direcionar naquilo que eu vou pregar sem ninguém saber. E a Gil falou algo aqui que só eu o Espírito Santo, e o que Deus está falando no coração dela, falou. Eu quero falar sobre uma coisa muito interessante. A segunda é moda e a forma de Deus agir. Sabe por que eu pedi para você ler o verso de número 22? As nossas Bíblias têm essas divisões, né, que acaba um assunto e passam para outro. E essa é a única coisa que não é inspirada e nem bíblica. Porque isso aqui foi os homens que fizeram para entender melhor, não é verdade? Está aqui o teólogo Léo, grande teólogo, que pode me corrigir se estiver enganado. E algumas estão emendadas. A sua não está, né, Johnny? Tem umas que estão emendadas, aí separa, né? Quem está separado aqui, que já passa para outro texto? Tem algumas que estão separadas, né? Eu fiz questão de ler, porque olha o que interessante. Olha o que diz o verso 22. Jesus falou: Vocês vão e atravessa, que eu vou orar e eu vou depois. A Bíblia diz que Jesus despediu os discípulos, eles foram num barco, só que eles deixaram um barco para Jesus. Olha para mim, eles não iam falar, Jesus, eu vou e o Senhor fica na chapada, o Senhor vai a nada. Na cabeça dos discípulos nós vamos, atravessamos e depois o Senhor Jesus vem, diga assim, vem no barquinho. Não. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se você e eu, Estivermos esperando que Deus vai agir segundo o nosso barquinho. Segundo o que eu acho. Segundo se fosse eu, faria. Ah, mas tem que ser assim. Eu gostaria que fosse assim. Deixa eu te falar uma coisa. Deus se reserva sempre na expectativa de surpreender aos homens. Deus se reserva no direito de surpreender a expectativa do homem. Os discípulos foram. Três da manhã, cinco quilômetros. Está difícil, tem vento, tem chuva. Mas Jesus vai vir. Alguém está vindo no um barquinho? Não. E Jesus... Cadê o chefe? Não. Cadê ele no barquinho? Não. Quando é fez parou de remar. E colocaram a mão na cabeça e falou, é um fantasma. E vem o divino no sobrenatural para surpreender a expectativa dos homens. Você sabe o que nós sofremos, irmãos? Nós encapsulamos Deus. Nós enquadramos Deus num barquinho. Nós enquadramos um Deus que não é possível andar sobre o mar. Nós enquadramos um Deus que não é capaz de amanhã mudar todas as circunstâncias. Nós enquadramos um Deus que é possível pegar dois peixes e, e alguns peixinhos, dois peixes e cinco pães e multiplicar para cinco mil pessoas. Nós enquadramos um Senhor que é capaz de fazer um milagre, de mudar uma circunstância, uma situação apenas com um toque em uma hora. Ele é capaz de mudar, e a minha sua história longe das nossas expectativas e das nossas formas quadradas de vê-lo. Sabe por que Somos humanos. Ele é divino. Sabe por quê? Vivemos no natural. Ele é sobrenatural. Mas enquanto nós ficarmos na expectativa do que como Deus deveria fazer, seria bom se Ele fizesse assim. Nós estamos vendo hoje, irmãos, uma situação que a gente quer dirigir Deus para fazer que Ele apenas deu um visto para autorizar lá no departamento financeiro ou na dispensa a entrega do que nós precisamos. Nós estamos vivendo uma época que nós queremos é, que Deus ditar o que Deus tem que fazer. E estamos vivendo uma época, irmãos, de um evangelho que não é dependente de Deus, mas dependente de um homem que quer que Deus haja com expectativa, quer que Deus trabalhe segundo a sua ordem natural. Não é assim. A dimensão do sobrenatural ninguém compreende. O nuvi de Jesus não veio do centro teológico de Caifás. Ele levantou uma menina de 15 anos e lá em Nazaré é levantou o um Salvador. Os discípulos não vieram do Sinédrio, vieram de pescadores. Você tem problema entender que para Deus não tem uma avaliação daquilo que o homem acha que é importante. A avaliação de Deus é que Ele tem uma promessa e que ele tem o poder para fazer do nada existir qualquer coisa e pode mudar a minha, as suas circunstâncias, sem que nós tenhamos que compreender ou discernir, porque o poder vem dEle, é para ele e é através dele, em nome de Jesus. Enquanto nós não amadurecemos depender de Deus, irmãos, ele não vai agir para atender a mim sua expectativa. Hoje, a minha geração dos anos 80 e 90 viveu isso. Havia uma, uma, uma heresia de palavras de, de afirmação. Que eu ouvia orações que eu não sabia quem era Deus, quem era servo. Pessoa chegava e eu determino, e eu profetizo, e, em nome de Jesus. E eu via a pessoa falando ali. Eu falava: Meu Deus do céu, quem é o Deus, quem é o servo? Quem é Deus e quem é servo? Quem é Deus e quem é o servo? Mas aqui eu quero te falar que Jesus surpreendeu a expectativa deles e sobre toda a lógica da gravidade, do possível do impossível, ele foi até o barco dos discípulos. E a terceira e uma coisa não menos importante que eu gostaria de falar foi aquilo que a Ju falou sobre promessa e destino. Então eu estou falando nessa noite sobre o divino e humano, o natural e o sobrenatural, a dimensão do tempo, do modo e agora do destino e da promessa. Do destino e da promessa. É aquele que era quando um pouco a passagem. Eles saíram por uma travessia de oito quilômetros, só que depois deles andarem das oito às três da manhã, tinham andado a menos da metade sobre vento, sobre dificuldade sobre cansaço, 5 a 6 quilômetros esses 30 estádios, em outra passagem diz que a terceira hora, a terceira vigília mais ou menos 3 a 5 da manhã, sabe o que eu disse Silvio, com isso? Que quando eu e você não dependemos de Deus, quando eu e você queremos levar no braço, o cansaço é grande e o avanço é pouco, deixa eu repetir, o cansaço é grande e e o avanço é pouco, se eu não te ousar te afirmar que é nada. E aqui a Bíblia diz que Jesus chega e eles atemorizaram e falam, não tem mais, sou eu. Aí vem uma frase que eu amo. Eles possuídos de temor, mas Jesus lhes disse, sou eu, não tem mais. Então eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino logo o barco chegou ao seu destino sabe irmãos ir para o nosso destino sem promessas sem Jesus além de ser um cansaço não vai dar em nada tentarmos achar destino numa vida de ansiedade não vai dar em nada ter uma vida em vez de confiar e ter fé apenas aguardando em nossas crenças que Deus haja não vai dar em nada nessa noite eu quero te convidar a ter uma reflexão. Eu quero concluir com isso, mas antes de concluir, me veio na cabeça aqui, o Paulo Júnior trouxe uma palavra chamada fé e crença, que é fantástica. Eu vou encerrar com isso e vou fazer a conclusão, mas eu achei bom falar sobre fé e sobre confiar em Deus. Ele terminou uma palavra e falou assim, irmãos, vamos fazer um exercício sobre fé e crença. Deus, acabou o culto, daqui a pouco, acabou o culto, Paulo Júnior falando, não eu, Paulo Júnior falando, Deus chega e fala, pessoal, tudo bem? Aí? Pessoal, ah, Deus está aqui, vem tá dois anjos, tem uma mesa, dá uma folha de papel para cada um com a caneta e fala: faz uma fila. Eu hoje, Deus, vou despachar com cada um. E cada um pode chegar para despachar com Deus com uma folha em branco e uma canetinha. E dá uma hora para cada um escrever. Só. Foi boa, só. Duas horas. Aí o Paulo Júnior disse, muito bem. Se eu e você chegarmos para Deus com a folha preenchida, como bom goiano, toma, você está chegando com Deus com as suas crenças. Se você é uma pessoa que tem fé em Deus, entregue para ele a folha em branco. vamos ficar de pé eu quero concluir fazendo algumas considerações sobre o que você e eu estamos vivendo nesses dias que eu não sei o que é mas olha para mim aqui primeira coisa, irmão irmã deixa eu te falar uma coisa faz parte da vida passar por situações que nos causam medo e temor a vida vai descambar um dia, uma hora, o dia mal chega. Não vou te mentir do que é o evangelho. O dia mal chega. A noite escura vem. Primeira coisa para acalmar o meu e o seu coração: passar por temor e por receio faz parte do processo. Mas se eu te dizer uma coisa, ele vai vir para o seu barco pois por mais que sejam impossíveis, por mais maiores que sejam as barreiras, pode ficar tranquilo, Jesus é capaz de vencer uma por uma, para até chegar na sua vida, na sua casa, no seu sonho, nas suas promessas, ele é capaz de entrar no meu e no seu barco em nome de Jesus. E deixa eu te falar o que é mais importante, quando o João escreve, é que toda a situação vai nos levar a experiências sobrenaturais para nossas vidas, para nossa casa, para o nosso ministério. E com esse consolo que você vai receber, Deus vai te usar para consolar outro para a honra e glória do nome dele. Quer que você feche os seus olhos nessa noite? Queremos encerrar aqui a a transmissão, abençoar a sua vida. Vamos agora entrar no momento de louvor e oração.